0: 大家好，我是小主播季书欣，我继续来给你讲《中华上下五千年》。苏武牧羊，匈奴自从被卫青、霍去病击败之后，很多年都不敢再来侵扰汉土，但他们口头上虽然表示要和汉朝和好，实际上还在时刻准备侵犯中原。匈奴的单于一次次派使者来求和。可是汉朝派到匈奴的回访使者，有的却被他们扣留了，汉朝因此也扣留了,了一些匈奴的使者。公元前一百年，正当汉武帝想出兵攻打匈奴时，匈奴派使者来求和了，还把以前扣留的汉朝使者都给送了回来。汉武帝于是暂停攻打匈奴的打算，并派中郎将苏武拿着旌节。带着副手张胜和随员常惠出使匈奴。苏武到了匈奴，呈上汉武帝赠予单于的礼物，还送还了扣留的匈奴使者。就在他等单于写回执文书时，没想到一个突如其来的事件，从此改变了苏武的命运。苏武没有出使匈奴之前，有个叫做魏律的汉人，在出使匈奴时被扣留了下来，后来就投降了匈奴，受到了单于的特别重用，受封为王。魏律有一个部下叫宜常，对魏律投降一事一直心怀不满。他和苏武的副手张胜啊，原来是朋友。两位好朋友见面后。于长就告诉张胜，他想杀了魏律，再劫持单于的母亲，逃回中原去。张胜很同情他的遭遇，并表示愿意帮助他。没想到于长的计划不仅失败了，反而被匈奴人逮住了。单于大怒，叫魏律审问于长，还要查出同谋的人来。于长受尽各种酷刑。但只是承认和张胜是朋友，有过交谈，拼死也不承认和他同谋。狡诈的魏律却添油加醋的向单于报告，说此事是苏武等人密谋的。单于勃然大怒，如果不是大臣们的劝阻，苏武就立刻斩杀了。单于又叫魏律去劝降苏武，苏武明白了魏律的来意后，义正言辞地说。我是汉朝的使者，如果违背了使命，丧失了气节，有何面目回去见人？说完就要拔刀自刎。魏律慌忙把他抱住。苏武自杀不成，但也受了重伤。单于敬佩苏武是个有气节的好汉。等苏武痊愈了，单于又继续逼苏武投降。单于让魏律在苏武面前审问虞常，魏律杀了虞常。又对张胜严刑威胁，迫使张胜投了降。最后，卑律对苏武说：“我投降匈奴也是迫不得已的。你看现在，单于对我恩重如山，封我为王，赐给我几万名部下和满山的牛羊，有着享不尽的荣华富贵。先生如果能够投降匈奴，明天也会跟我一样，何必在这里白白葬送生命呢？”苏武怒气冲冲地说。魏律，你是汉人的儿子，却忘恩负义的背叛父母；你是汉朝的臣子，却背叛朝廷，厚颜无耻的做了汉奸。你也配和我说话吗？我绝不会投降，怎么逼我也没有用。魏律却降不成，反而被苏武羞辱了一顿。他回去向单于一五一十的报告了。单于见苏武如此固执，于是把他关在地窖里，不给他任何食物和水。想用长期折磨的方法逼他屈服。此时正是隆冬时节，外面下着鹅毛大雪，苏武在地窖里忍饥挨饿，渴了就捧一把雪吃，饿了就啃身上的一些皮带、羊皮片。一连几天过去，苏武居然没有饿死。单于见苏武不屈服，就把他送到北海边去放羊，让他跟部下常会分隔开来，不许他们互通消息。还对苏武说：“等你放的公羊生了小羊，我就放你回去。”公羊怎么会生小羊呢？单于无非是要长期监禁他罢了。苏武到了北海，四周空无一人，唯一和他作伴的就是那根代表朝廷的金杰，他天天拄着金杰牧羊。日子一久，荆棘上的穗子全掉了，而且匈奴还不给他口粮，他只好掘草根充饥，或者挖野鼠洞里的野果为食。公元前八十五年，单于死了，匈奴发生内乱，苏武才于公元前八十一年趁乱回到阔别已久的长安。苏武四十岁出使匈奴，在匈奴受了十九年的非人折磨后，他须发皆白，老态龙钟。回到长安的那天，长安的人民都自发的出来迎接他。当他们看见苏武的手里依然拿着那根光杆子的金杰都感动不已，称赞他是个有气节的大丈夫。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。